0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce à l'heure où nous enregistrons cette émission. Vous pouvez recevoir contre un don, un livre, grâce à nos éditeurs partenaires. Rendez-vous dans la rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de la page d'accueil de notre site, donc storiavoce.com. Il y a plusieurs jours, dans une première émission, nous nous sommes arrêtés sur les origines d'un des événements les plus importants, Du XXe siècle, l'opération Barbarossa. En effet, le 18 décembre 1940, Hitler signe la directive qui, six mois plus tard, pousse la Wehrmacht à se porter vers l'Est afin de se battre contre l'armée rouge, afin de vaincre l'armée de la Russie soviétique. Ce moment de la Deuxième Guerre mondiale est bien évidemment décisif, décisif non seulement pour les deux belligérants, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes du conflit. L'opération avait pour but donc de détruire l'armée de Staline, mais aussi le pouvoir soviétique. Or, sur les deux plans, elle a échoué et enleva, même à très court terme, toute chance à l'Allemagne de gagner la guerre. Storia Voce vous propose aujourd'hui de vous arrêter sur la dimension particulière de cet affrontement. En quoi peut-on affirmer qu'il s'est agi d'un conflit absolu, d'un conflit total Les deux totalitarismes d'ailleurs ont-ils préservé, entretenu leurs conceptions idéologiques ou au contraire ont-ils modifié leur vision politique et militaire avec la réalité du terrain et des impératifs de guerre Au fond. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté allemand et au contraire, quelles ont été les forces déterminantes de la Russie soviétique Et enfin, enfin si le temps nous le permet, nous ferons un peu d'Ukronie en nous posant la question de savoir quels auraient été les éléments essentiels pour une victoire allemande Jean Lopez, bonjour. bonjour, merci d'être revenu au micro de Storia Voce, vous êtes l'auteur avec l'achat Autre-Mézouri qui est chirurgien euh, de, d'un livre magistral, d'une étude magistrale hein, de près de, de 1000 pages, Barbarossa 1941, la guerre absolue euh, paru chez euh, le nouvel éditeur d'Histoire, passé euh, composé, alors je dis presque 1000 pages mais ça se lit Très facilement, ça se lit comme un un roman policier, mais mais tous les faits s'enchaînent. Vous ponctuez votre récit, de nombreuses questions, vous vous mettez à la place du lecteur et vous répondez à chacune des questions en utilisant aussi ce dont nous parlions la semaine dernière, euh, hors micro, de l'Uchronie, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'histoire avec des sites. Alors nous sommes au mois de décembre 1940 et il y a cette directive ultra-secrète qui porte un nom « Barbarossa ». D'où vient ce nom « Barbarossa » Parce que « Barbarossa » c'est italien, ça veut dire « Barberousse
1: ». Oui c'est ça, c'est le surnom d'un empereur allemand du Moyen-Âge qui d'ailleurs, chose curieuse, n'a pas choisi de développer l'expansion du Saint-Empire romain germanique vers l'Est, comme Hitler le fera mais vers le sud. Mais c'est néanmoins sous les auspices de ce Frédéric Barberousse, donc ce Barbarossa, qu'Hitler a décidé de camoufler le nom de, le nom de code de l'opération visant à l'invasion de l'Union soviétique. Le, c'est, c'est lui qui l'a proposé et c'est adopté euh, en même temps, à peu près en même temps que la signature de la directive 21 le 18 décembre
0: 1940. Alors nous avons vu dans la précédente émission qu'il y a des conceptions militaire, il y a l'expérience de la grande guerre, il y a euh, une visée idéologique contre le bolchevisme, mais euh, il y a une volonté de, de développement territorial, d'annexion, euh, mais il y a au fond une utopie, et euh, cette utopie, en fait, Hitler en fait fi, il veut avancer, et pourtant ses conseillers le lui déconseillent. Euh
1: Cette directive Verbarossa du du 18 décembre 1940 qui met sur les rails l'opération qui se déclenchera, elle, sept mois plus tard, donc le 22 juin 1941, Hitler l'a imposée à ses généraux et maréchaux qui n'en voyaient pas vraiment l'utilité. Il faut peut-être s'arrêter sur cet aspect des choses parce qu'il y a... Deux déterminants essentiels à l'opération Barbarossa. Il y a un déterminant long, qui est euh, la volonté certaine, irréfutable, mille fois prouvée d'Hitler, de détruire le judéo bolchevisme dans le cadre de sa lutte générale contre le judaïsme mmh. fléau mondial. Ça, c'est l'intention idéologique. Elle est là depuis... 1900, depuis Mein Kampf, depuis 1924-1925. C'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté, c'est quelque chose sur lequel il s'est exprimé en privé, en public, par écrit, par oral. Mais ça ne suffit pas pour déclencher la guerre. Ça, c'est l'intention. Après, il y a l'occasion. Il y a d'autres déterminants qui vont entrer en jeu. Et... Cette occasion, elle est donnée par la situation militaire et stratégique très particulière qui suit l'effondrement de la France. En juillet 1940, Hitler se retrouve avec une situation qu'il n'a pas prévue. La France est battue. Il pensait que l'Angleterre allait chercher à s'arranger avec lui. Elle avait perdu son épée continentale traditionnelle la France, vous parliez de Baville, bah oui, la France était l'épée continentale de l'Angleterre, disait-il. Et cette France est battue. Et l'Angleterre ne demande pas la paix. Au contraire, le nouveau venu au 10 Downing Suite, Winston Churchill, donne tous les signes de vouloir continuer le combat. Mm. Y compris en attaquant la flotte française à Mercer-Kébir, donc en, en marchant sur son ancien allié d'hier. La résolution britannique semble entière, c'est une surprise. Que faire tout le monde pensait que battre la France, c'était le plus difficile. C'était l'alpha et l'oméga de la politique allemande. Une fois ce problème réglé, on trouvait un arrangement avec, avec les, les, les Britanniques et on pouvait se retourner vers l'Est. Sauf qu'il n'y a pas d'arrangement avec les Britanniques et la guerre continue notamment en Méditerranée où l'allié militaire du Reich, l'Italie de Mussolini, a fort affaire avec les Britanniques en, en Libye et en Afrique orientale. Que faire dans cette nouvelle situation Et c'est durant cet été 1940 qu'Hitler va être agité par une réflexion stratégique qui va le mener tout seul. Ça, c'est un peu la caractéristique du Troisième Reich. C'est qu'il n'a pas de lieu. Il n'existe pas de lieu dans le système nazi où il puisse débattre avec tous les éléments concernés, avec la marine avec l'aviation, avec l'armée de terre, avec les responsables de l'économie. C'est chacun qui s'adresse individuellement au Führer. Donc en réalité, cette réflexion, il va la mener tout seul, plus ou moins conseillé par Yodel, un des qui est le numéro 2 de l'OKV, le haut commandant de la Wehrmacht, mais qui n'est qu'un haut commandement tout à fait théorique. Et il va examiner les possibilités stratégiques qu'il s'offre à lui. Comment obtenir que les Anglais cessent le combat Son problème est là. Comment faire La marine allemande, l'amiral Raider, mais également l'armée de terre, représentée par Brauchitz, son commandant en chef, et par Alder, son chef d'état-major général, le pousse à chercher des noises aux Anglais, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Il y a une stratégie méditerranéenne qui serait assez peu coûteuse en moyen terrestre, qui nécessiterait de s'appuyer sur l'Italie. Et Hitler dit pas non, mais il dit pas oui. Deuxième possibilité à laquelle Göring le pousse, c'est de mettre à jour l'Angleterre par des bombardements aériens. C'est la fameuse bataille d'Angleterre et le blitz qui va suivre. Hitler donne un commencement d'exécution, L'opération est un échec d'ailleurs, hein, euh, qui n'est pas reconnu d'ailleurs comme tel sur le coup. Mais, bon, deuxième possibilité. Troisième possibilité, ce serait de ruiner le commerce anglais, comme en 1917-1918, par les sous-marins. La guerre sous-marine à outrance. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de flotte sous-marine digne de ce don. Donc, il aurait fallu attendre un an pour que cette option stratégique soit fallable. Donc, par élimination, Hitler va laisser tomber l'idée de, d'aider Mussolini dans sa guerre en Afrique. Ne va, va très vite comprendre que le débarquement en Angleterre n'est pas possible, hein, la Kriegsmarine le lui dit, et il va sortir une solution de son chapeau. La solution qu'il cherche depuis toujours, c'est de dire, mais réfléchissons, il y avait deux épées continentales au service de l'Angleterre. Il y en avait une qui était réelle, c'était la France, puis il y en a une deuxième qui est potentielle, c'est l'Union soviétique du coup, ça lui permet évidemment de satisfaire son utopie, son, son grand œuvre idéologique, à la destruction du judéo-bolchevisme, et d'expliquer à ses militaires que c'est nécessaire stratégiquement de détruire l'État soviétique, car l'État soviétique à terre, la Grande-Bretagne n'aurait pas d'autre choix que de demander la paix. Hum. Ce n'est pas, pas faire de l'Uchronique que de dire qu'il s'est trompé. Parce qu'en réalité, bien sûr, Churchill aimerait bien voir l'Union soviétique rentrer en guerre contre Hitler. Ce serait une façon d'affaiblir Hitler. Mais Churchill, comme les Américains et comme le monde entier, est persuadé que l'armée rouge, en cas de guerre, ne tiendrait pas trois mois. En vérité, ce qui compte pour Churchill, c'est l'entrée en guerre des Hmm. États-Unis. L'Union soviétique est un facteur secondaire. Donc Hitler se trompe complètement en pensant qu'en allant à Moscou, il allait les les Britanniques, à la paix. Mmh. C'est une erreur majeure. Mmh. Mais cette erreur, d'ailleurs, elle est comprise par ces généraux, et notamment par Brauchich et Alder, qui ne sont pas convaincus. On le voit très bien dans le journal de guerre du général Alder, donc le chef d'état-major général de l'armée de terre, qui dit, bon, c'est vrai, on est sûr de battre l'armée rouge, mais au fond, est-ce que stratégiquement, ça va arranger nos affaires Je ne crois pas. Il le dit en toutes lettres. Et cependant, il accepte de s'engager dans cette campagne. Parce que, encore une fois, il est sûr, professionnellement, d'un point de vue professionnel, qu'il va battre l'armée rouge. Mais il le fait en se disant, oui, bon, d'accord, on va, on va aller attaquer l'Union soviétique, on va la battre, ça c'est certain, d'ailleurs je vais m'employer à cela, mais ça ne réglera pas notre problème stratégique. Donc, Hitler impose cette solution en... N'affectant de penser qu'elle va régler son problème stratégique, celui de la résistance britannique. Or, nous savons que c'est très clairement faux. Néanmoins, c'est l'artifice qu'il utilise pour courir après son utopie de bâtir un Lebensraum à l'Est et d'extirper au passage le judéo-bolchevisme. C'est ce que. C'est ce que. C'est un petit peu l'espèce de plan. Deux plans de guerre improvisés qu'on va appeler plans de guerre de l'été 1940, où il se dit, bon voilà, euh, les Américains vont probablement rentrer dans la guerre du côté britannique le plus tard possible, mais ça va arriver un jour. L'Allemagne n'a pas la taille requise pour lutter contre ces deux puissances-là. Pour acquérir cette taille, moi, il me faut. Les espaces soviétiques, de façon à constituer une sorte de bloc continental autarcique où j'aurai le pétrole, le fer, l'acier, les métaux précieux qui vont permettre de mener une guerre longue contre les anglo-saxons. Au fond, c'est une sorte. Il il, il essaye d'attraper avec une seule pierre, d'avoir tous les oiseaux en même temps. Excerpé le judéo-bolchevisme récupérer la base territoriale minière qui lui fait défaut à l'Est, et contraindre l'Angleterre à la paix, et ou, éventuellement dissuader les Américains d'entrer dans la guerre. Mmh. Au fond, ce, ce, ce rêve de l'opération Barbarossa va sembler à un moment à Hitler la solution à tous ces problèmes, en tout cas cet espace stratégique qu'il n'a pas anticipé, dans lequel il se trouve à l'été 1940. Alors,
0: conseiller euh, dubitatif, vous, euh, mais du côté soviétique, bah, au fond, euh, vous mettez un moment, vous avez deux chapitres qui se suivent, les, les titres sont évocateurs, recette allemande pour une catastrophe, recette soviétique ensuite, pour pour un euh, pour, pour un désastre. Et je vous cite, le plan, le plan Barbarossa a échoué non pas de peu, mais de beaucoup, même si des avant-gardes allemands ont pu arriver en quelques points à 40, kil, à 40 km de Moscou. Les plans de guerre Soviétiques, quant à eux, se sont effondrés en quelques heures, rélevant, révélant dans un bain de sang leur caractère chimérique. Il y a euh, une impréparation au défi de euh, cette opération. Alors, peut-être euh, votre livre, hein, euh, donc commence bien évidemment, on a vu aux origines, et va jusqu'en euh, décembre 1941. Euh, euh, donc, c'est six mois euh, ces six mois, et euh, ces six mois, donc vous présentez c- cette guerre, mais très vite, euh, l'illusion est au rendez-vous pour les deux camps
1: Les Allemands, manifestement, le haut commandement allemand a bâti euh, le plan Barbarossa sur l'hypothèse que l'instrument militaire de Staline, l'armée rouge, sa partie la plus active, la plus moderne, la moins mal formée, c'est celle qui se concentre sur les frontières ouest. Mmh. Donc en gros, de la mer Baltique à la mer Noire. Il y a là environ 3 millions d'hommes, 20 000 chars, euh, 10 ou 15 000 avions. Les chiffres sont tellement gigantesques que les Allemands se disent on fait un vaste coup de filet, 2-3 encerclements, à moins de 400 km de la frontière, et l'affaire est réglée. L'armée rouge active est détruite. Le reste, ce sera une occupation, comme ce que Hoffman avait fait fin 1917 et en 1918, après l'effondrement de l'armée du Tsar. On retrouve le schéma de 1917-18. Donc, on va, parce que l'armée rouge est concentrée sur les frontières et qu'on pense que tout est là, que tout est là, tout ce qui est utilisable est là, près de la frontière, il suffit, entre guillemets, de bâtir un plan qui par encerclement successif, va détruire en avant de la ligne Dvina-Dniepr, c'est-à-dire en gros dans les 500 premiers kilomètres du territoire soviétique, va détruire cette force armée. Ça, c'est l'illusion fondamentale du plan Barbarossa. C'est de dire, OK, à 400 kilomètres de la frontière, il n'y aura plus d'armée rouge. Après, il n'y aura plus de bataille, de nous c'est de la poursuite. Mmh. C'est une erreur gigantesque. Ils n'ont pas perçu la profondeur de la préparation militaire de l'Union soviétique. Ils n'ont pas perçu l'ampleur du vivier de recrues, de cadres, même si ce sont des cadres extrêmement médiocres, d'écoles de formation qui ont bourgeonné partout dans le pays. Ils n'ont pas perçu la profondeur, la solidité, la rationalité et l'intelligence de l'effort d'armement des soviets. C'est du solide. Là, il y a une faillite du renseignement allemand. Et il y a cette idée que le combat et la manœuvre près des frontières va tout régler. Il n'y aura pas de bataille après 400 km. Ça a une conséquence, ça a deux conséquences très lourdes. La première, c'est que la logistique, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de guerre moderne sans une logistique extrêmement sophistiquée, la logistique, on va la penser pour ces 400 premiers kilomètres. Puisqu'au-delà, tout sera joué, ce sera de la simple poursuite. Il n'y aura plus de choses sérieuses, il n'y aura plus de grosses affaires après. Donc, on va se projeter dans une logistique motorisée. Comme contre la France, on va se passer en gros du chemin de fer. Le moteur pourvoira à tout. Grosse illusion, on le verra parce que dans les 400 premiers kilomètres, les choses ne seront pas réglées, et que la logistique allemande, elle va être très vite au bout de son rouleau, parce qu'elle a... Ils ils n'ont parié que sur le motorisé. Ils ont parié de façon... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils ont parié en partie sur le ferroviaire, mais avec une autre illusion, en se disant, si on doit aller... Si le le, le moteur, donc les colonnes de camions qui vont amener l'essence, les munitions, le ravitaillement aux unités de pointe de la Wehrmacht ne suffisent pas, on s'appuiera sur le réseau ferré soviétique et notamment sur les milliers et les centaines de milliers de wagons et de locomotives qu'on va capturer. Deuxième hypothèse fausse. Deuxième conséquence lourde de cette vision d'une campagne très vite terminée, par encerclement sur les frontières, c'est qu'on ne prévoit pas de force d'occupation importante. Il n'y a pas, il n'y a que neuf divisions de sécurité, tout est mis devant, si vous voulez, dans les unités de combat, les 145 divisions, et il y a seulement neuf divisions à l'arrière pour organiser le terrain conquis. Or, c'est fondamental, ces divisions de sécurité. Elles sont là pour faire en sorte que le ravitaillement, elles gardent les lignes logistiques oui. et elles s'occupent de la population civile. Ça, c'est complètement sacrifié. Et je dirais même pire que ça, c'est en partie sous-traité à la SS et aux polices. C'est les fameux accords entre Heydrich et Wagner le quartier maître général de la Wehrmacht qui leur sous-traite la pacification, entre guillemets, des arrières que la Wehrmacht est bien incapable d'assurer avec ses neuf petites divisions de sécurité, fort médiocres par ailleurs. Donc vous voyez que ce schéma de bataille allemand qui est complètement faux, qui va voler en éclats en 15 jours, toute la la campagne est bâtie sur cette hypothèse. Tout est faux. Si on regarde maintenant côté soviétique, alors là c'est pitoyable les maréchaux soviétiques se sont persuadés depuis les années 35-36, d'ailleurs sous l'influence du maréchal Dukhachevsky qui a été exécuté en 1937, que l'armée rouge va être capable par une contre-offensive stratégique, ou une offensive, ça dépend de la façon dont les choses se passent, en tout cas par une attaque stratégique extrêmement brutale, elle va être capable très vite de porter la guerre, sur le territoire de l'ennemi, et que cet ennemi, face à une armée révolutionnaire qui va avoir de son côté la classe ouvrière du pays attaqué, cette armée va très vite l'emporter. Il se projette dans une guerre rapide, sur le territoire de l'ennemi, et peu sanglante. On ne peut pas plus se tromper. Ce sera tout le contraire. Ce sera une guerre longue, atroce, la guerre la plus violente, la plus sanglante de toutes les histoires, et ça se déroulera sur les territoires de l'Union soviétique essentiellement mmh. pendant trois longues années, avant de déboucher sur l'Europe orientale. Donc des deux côtés les plans sont absolument ineptes. Mmh.
0: Alors ce qu'il y a de... Enfin, un des, des apports de, de votre ouvrage, dans tous les cas un aspect que personnellement je, je ne connaissais pas, euh, c'est que on, on pourrait se dire que les Allemands... Euh, aurait pu faire preuve d'intelligence en se ralliant la population qui était sous joue communiste Euh, et alors c'est tout le contraire qui se passe et vous présentez euh, alors là j'ai le chapitre 7 les ordres criminels la deuxième partie si mes souvenirs sont bons mais il y a énormément de chapitres que vous consacrez euh, aux aspects criminels de la guerre aux aspects idéologiques je disais en introduction euh, que euh, est-ce que les, les totalitarismes abandonnent ou font preuve un peu plus de réalisme dans euh, dans leur quotidien Non, ils gardent leur idéologie profonde incarnée dans leur euh, dans leurs actions. Euh,
1: je vous suis sur ce terrain, et, mais j'amènerai un bémol le nazisme n'est pas seul en cause. La Wehrmacht a une énorme responsabilité dans cet état de choses, dans cette violence qui se déchaîne d'entrée. En gros, si vous voulez, à l'autre, au printemps 1941, il y a un certain nombre de, de règles qui ont été établies pour mener la campagne Barbarossa. Ces règles annulent littéralement tout ce qui avait été acquis depuis le XVIIe siècle en Europe, c'est-à-dire une certaine codification de la guerre. Cette codification, ça consiste à prendre soin des prisonniers, à soigner les blessés ennemis, à ne pas abuser de la population civile, à faire en sorte que son son bon droit soit autant possible respecté, à limiter les excès de sa propre soldatesque. Tout ça est annulé. Il y a un certain nombre d'ordres criminels qui permettent d'exécuter sans jugement sur le champ, les commissaires politiques, mais aussi très vite tous les fonctionnaires de l'État soviétique. Il y a un deuxième ordre qui enlève, qui délie les soldats allemands de tout, de tout compte, et n'ont plus de compte à rendre aux tribunaux militaires. Au fond, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la population civile, tuer qui ils veulent quand ils veulent, pour quelque prétexte ce que ce soit, et même sans prétexte, la directrice sur les tribunaux clairement leur délivre un hein, blanc-seing, une impunité totale. Hmm. C'est un retour, je dirais, à, à la guerre de 30 Ans. Au XVIIe siècle. Hmm. Tout est annulé. Donc, d'entrée, si vous voulez, on a là tous les toute, une, toute un, une, une anomie, une absence totale de, 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 de droit qui se, qui se met en place. Et ça va se traduire par une boucherie absolument innommable. Hein. Ça, c'est... Alors, curieusement, il n'est pas question des juifs dans ces
0: ordres Je me pose la question de savoir si c'est une guerre ethnique et raciste.
1: Alors, c'est une guerre... Raciste incontestablement, puisque tout est sous-tendu par le mythe du géobolchévisme. Et les chefs de la Wehrmacht, comme les nazis Bontins, sont persuadés de cette nature très particulière du régime soviétique. Pour eux, le régime soviétique, c'est le pouvoir des juifs qui ont éliminé les élites traditionnelles de la vieille Russie des Tsars, en octobre 17 et pendant la guerre civile, et qui ont remis le pouvoir à des, à des juifs, à des commissaires juifs. C'est d'ailleurs, ils sont tellement persuadés qu'ils sont sûrs que euh, Staline a une maîtresse juive... Euh, qu'il euh, l'agite qu'il comme une marionnette. Mmh. C'est, c'est absolument étonnant. Quand ils arrêteront le, le fils de Staline, une des premières questions qu'ils lui poseront, euh, lorsqu'il le, le, le fils aîné de Staline euh, est fait prisonnier en juillet 1941 près de Smolensk, il lui dit Mais on sait bien que votre, votre père est marié à une juive. Alors, qu'est-ce que vous racontez D'abord, mon père est veuf, il n'est marié avec personne. Et ensuite, ces deux femmes, la première était géorgienne, la deuxième était russe. Non, 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 non. On sait très bien qu'il est avec la fille de Kaganovich. Kaganovich est ministre des Transports. C'est le dernier ministre juif, enfin, c'est le dernier, la dernière personnalité politique juive d'origine juive, parce que Kaganovitch ne se sent pas du tout juif, qui se trouve dans l'entourage de Staline. Donc les Allemands sont très embêtés, parce que Staline n'est pas juif, mais ils sont quand même sur ce modèle d'un pouvoir judéo-bolchévique. Donc oui, bien sûr, c'est une guerre idéologique et une guerre raciste, de leur point de vue, ça c'est, c'est incontestable. Mais je dirais que l'idéologie n'est pas tout. Il y a un facteur, et je pense que c'est un des apports de mon livre, il y a un facteur propre, à l'armée allemande, c'est ce qu'Isabelle Hull appelle la culture militaire germanique, qui est une culture militaire qui, parce qu'elle conditionne tout, qu'elle soumet tout au combat, n'utilise pour faire tenir, pour, pour gérer la population civile sur ses arrières, qu'un remède, c'est la terreur. Mmh. C'était comme ça en 1870-1871 contre la France ça a été comme ça entre 1914 et 1918 en Belgique et dans le nord de la France. Ça a été comme ça dans les colonies allemandes du sud-ouest africain. Ça a été comme ça lors de l'expédition du contingent allemand contre les boxers en Chine. Il y a l'utilisation systématique de la terreur comme instrument de gouvernement des populations conquises. C'est le deuxième facteur en même temps que le nazisme. Les deux se potentialisent. Mmh. Mais il faut Il faut vraiment introduire cette distinction, parce que sinon on ne comprendrait pas la multiplicité des sources du crime pendant cette opération. Il n'y a pas que les SS, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que les Einsatzgruppen qui ont tué. Tout le monde a tué, toutes les unités de la Wehrmacht ont participé à cela, soit en aidant à rassembler les juifs, et en les convoyant sur le lieu des massacres, soit en se comportant de la façon la plus inhumaine vis-à-vis des populations qu'elle occupait, soit carrément en demandant au SS de les débarrasser de tous les éléments perturbateurs sur les arrières, parmi lesquels ils mettaient les isolés et déserteurs soviétiques, les commissaires isolés euh, qui pouvaient se trouver dans les forêts, les éléments asociaux, et les juifs. Globalement, au départ, les hommes, puis petit à petit, euh, l'ensemble des communautés. Il y a un certain nombre, il y a des centaines de textes d'officiers de la Wehrmacht qui demandent une intervention des SS sur les arrières pour les nettoyer, ces arrières. Donc là, je répète, hein, c'est vraiment très important. Je crois que s'il reste quelque chose de mon livre, c'est ça il y a le nazisme, mais il y a aussi la culture militaire propre de l'Allemagne. Alors,
0: du côté euh, soviétique, là aussi, on peut se dire, parce que c'est vrai que d'ailleurs, sous l'influence encore récente de Poutine, montrer le nationalisme russe qui s'est développé, le peuple uni contre, contre les, les nazis. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit euh, la terreur, la terreur aux armées. Alors, il y a quelques idiots utiles, à un moment, euh, vous parlez du, du métropolite Serge Ier, euh, l'église orthodoxe qui est persécutée depuis 20 ans. Ah oui, euh, c'est terrible. Euh, il, Voilà, Staline le sort de son chapeau. Euh, Il dit que le Seigneur donnera la victoire.
1: Il a été. Enfin, c'est pas un idiot utile, c'est un un homme qui est dans une situation euh, digne de l'enfer de Dante. Je veux dire, l'Église orthodoxe russe, ça c'est une phrase de de mon collègue Lacha, a donné euh, en 20 ans de bolchevisme plus de martyrs. Oui que l'ensemble de la chrétienté depuis euh, depuis Saint-Paul. Mm. C'est terrible ce qui, est, qui a été fait à l'Église orthodoxe. Et malgré tout, cette Église orthodoxe qui est en fin de vie, hein, elle, est, euh, elle, est, elle est acculée dans un coin. Elle, euh, un million de, de prêtres, de fidèles, de moniales ont été exécutés et déportés au goulag. Elle est, elle est expirante. Elle ressurgit en, en 1941. Et je dirais que le métropolite Serge Ier a vu là a joué une carte magnifique. Il a joué une carte magnifique euh, en, en appelant l'orthodoxie à ne pas soutenir l'envahisseur. Parce que, évidemment, il l'a fait avec l'autorisation de Staline. Parce que c'est une des craintes des bolcheviques. En réalité, vous savez, une, depuis l'origine de l'Union soviétique, se vit comme une forteresse assiégée de l'extérieur par l'impérialisme, mais aussi de l'intérieur par cet immense monde paysan qui les terrorise et qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils ont, auquel ils ont fait subir une violence abominable dans les années 30 par la collectivisation et par la famine organisée. Donc Staline n'est pas sûr du tout que les moujiques qui forment la moitié de l'armée rouge, et même plus, vont se battre contre l'envahisseur allemand. Pourquoi se battraient-ils On leur a volé leurs terres, on a persécuté leur église pourquoi se battrait-il contre l'envahisseur Donc c'est une véritable crainte, si vous voulez. L'appareil politique stalinien, il est d'abord mobilisé, non pas contre l'envahisseur, mais contre son propre peuple.
0: Mmh.
1: Et c'est, on insiste énormément sur la répression contre l'armée rouge. Pendant les combats, la purge de 37-38, elle continue en 1941. C'est ça qui est absolument on incroyable. On fusille mmh. sans cesse. On fusille non seulement les soldats du rang, par dizaines de milliers, mais on exécute, on déporte des centaines et des centaines de fichiers supérieurs. Ça n'arrête pas, c'est la pure gestion par la terreur. Ce qui est étonnant, c'est que le régime ne soit pas tombé. Il n'est pas tombé, vous le disiez tout à l'heure très bien, il n'est pas tombé parce que finalement, Staline a trouvé l'ennemi idéal. Au fond, le seul ennemi qu'il pouvait battre, c'était Hitler. C'est un ennemi envoyé par le ciel, puisqu'il commet toutes les fautes politiques les nazis ne cherchent pas d'arrangement avec les populations, ils ne cherchent même pas, ils reconnaissent même pas l'indépendance de l'Ukraine, alors qu'elle a été proclamée par l'OUN à Alvov, à, à quelques heures avant l'entrée des troupes allemandes. Ils ne reconnaissent pas l'indépendance des trois pays baltes qui, qui est aussi proclamée quelques heures avant l'arrivée des troupes allemandes à, à Vilnius et, 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 et en, en Lettonie. Il ne le reconnaît pas, évidemment. Son projet, il est colonial et génocidaire. Ce n'est pas pour rétablir dans leurs droits les minorités nationales opprimées par les grands russes. Ce n'est pas du tout ça. Donc, Hitler ne joue pas du tout de carte politique. Le comportement de ses armées, le comportement des SS est épouvantable. Et je dirais que c'est une douche froide pour les russes. Beaucoup ont accueilli, je parle des russes intentionnellement, Tout le monde sait que les Ukrainiens, euh, euh, les les Lituaniens, les Lettons ont accueilli la Wehrmacht avec le pain et le sel, très largement. Ils ont cru à une libération. Ils ont très vite revenu de leur erreur. À part quelques milieux gagnants au national socialiste, l'ensemble des populations va très vite verser dans l'attentisme. Mais même en Russie, on a de nombreux exemples, les Russes n'aiment pas qu'on en parle, mais il y a de nombreux exemples de paysans qui accueillent la Wehrmacht comme des libérateurs très vite, ils vont comprendre, là, on, a, on a cité un certain nombre de journaux de, de femmes russes qui, étaient très, qui, euh, qui ont vu la Wehrmacht arriver comme, des, comme, comme les libérateurs du joug bolchevique. En deux mois, elles se retournent parce que la violence qui a déployé contre les civils russes, le traitement atroce, malgré tout l'antisémitisme de, qui, qui peut régner dans ces terres de, de l'Europe de l'Est, le traitement des juifs l'extermination d'un demi-million de Juifs, hommes, femmes et enfants, devant, tout, sous les yeux des villages, ça choque.
0: Mmh.
1: M- même si on est antisémite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrive Pire que ça, le passage des cohortes de prisonniers, 3 millions de prisonniers de guerre, les prisonniers de l'armée rouge, ces petits soldats de l'armée rouge qui arrivent en guenille, qui sont abattus par dizaines de milliers tout au long des routes, qui sont entassés comme des bêtes dans des terriers, dans des camps où il n'y a rien de prévu pour eux, et qui vont mourir à une cadence inhumaine, 2 millions de morts en quelques mois, à la fin de 1941. Encore une fois, sous les yeux de la population civile, les exactions de toute nature commises partout par la Wehrmacht, encore j'insiste, par la Wehrmacht et par les SS et la police, vont très vite finalement paralyser les velléités de collaboration avec, la, avec les Allemands qui auraient pu être la seule façon de mettre en danger le régime bolchevique. C'est pour ça que je dis que Staline pouvait, est tombé sur son ennemi rêvé, finalement. Mmh. Celui qui va lui permettre de mobiliser face à pire que lui. C'est, il y a quelques années, on, euh, avec la chotte mézouri nous avions interviewé un grand philosophe euh, russe à Saint-Pétersbourg qui s'appelle Grigory Pomerantz et qui nous avait dit cette phrase « Vous savez, en 1941, entre deux monstres, Hitler et Staline, on a choisi celui qui parlait notre langue. C'était le choix entre la peste et le choléra. Et très vite, très vite, euh, les populations soviétiques ont compris que le nazisme, c'était la peste. Mmh. » Alors ça et... s'est pas fait tout de suite, hein. mmh. là, il faudrait, il y a une petite chronologie fine qui tout est à développée fait, oui. dans l'ouvrage, mmh. mais c'est quand même euh, en gros le schéma qui a été suivi dans cette année mmh. 41 qui mmh. est décisif de ce point de vue là.
0: Mmh. Alors il n'empêche, en face, le, le camp soviétique n'épargne pas euh, et continue sa, 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 sa terreur. Vous décrivez à un moment le fait que, au fond, mis à part la liberté de penser... Euh, chacun dans sa chaumière il n'y avait aucune possibilité d'opposition euh, au régime soviétique
1: non le, le, les guerres sont des temps de mobilisation ce ne sont pas de, de mobilisation générale ce sont pas des temps de, 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 de révolte on ne voit pas quelle révolte on voit pas d'où elle aurait pu venir euh, il a, d'abord, d'abord il y a quelque chose que les allemands n'ont pas vu c'est que ce régime soviétique il s'est constitué une base sociale il ne il flotte pas en l'air dans le vide comme un personnage de bande dessinée. Le régime soviétique, il s'appuie sur une classe qu'on va appeler l'intelligentsia au sens soviétique, au sens très large, qui fait de 12 à 15% selon les modes de calcul et qui regroupe en gros les cadres de l'économie et de l'armée mmh. et qui sont et qui restent fidèles à Staline. Tout le commandement est là. Qui aurait pu se révolter Les campagnes mais tous les hommes sont mobilisés, ils sont dans l'armée rouge. Il n'y a pas de possibilité hmm. de révolte. Il y a 3 millions d'hommes du NKVD qui quadrillent complètement le pays. Il y a longtemps que toutes les oppositions politiques ont été extirpées. Quelle possibilité pouvait-il y avoir La seule possibilité, serait aurait été une impulsion donnée de l'extérieur par l'envahisseur.
0: Chose qu'il Mais, ne fait pas. Chose
1: qu'il ne fait pas, bien évidemment. Hmm.
0: Chose qu'il ne fait pas. Euh vous décrivez dans votre ouvrage le fait que, au fond, l'armée soviétique est battue par deux fois, euh, en juin-juillet, puis en septembre-octobre. Détruite même. Détruite. Euh, septembre-octobre 1941. Et il y a cet extraordinaire pouvoir de régénération oui. qui a complètement sous-estimé Hitler. Les,
1: les, la, enfin, pas Hitler, les, les généraux de la Wehrmacht, parce que l'on est dans le domaine professionnel. C'était à eux de comprendre en profondeur le le système militaire soviétique. Il y a dans le pays euh, des réserves très profondes en homme. C'est un pays qui fait presque 200 millions d'habitants, avec une base démographique très large à la base. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisables. Et puis, euh, depuis 1928, il y a un certain nombre de classes qui ont été instruites et qui sont dans la réserve. C'est vrai que le personnel d'encadrement est extrêmement médiocre, mais il apprend vite. Et si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que, en effet, l'armée rouge qui est sur les frontières le 22 juin 1941, elle est à peu près anéantie deux mois plus tard. Il ne reste plus, pratiquement plus personne, sauf une partie des cadres, qui ont été repliés, et que d'ailleurs parfois on va chercher en avion dans les encerclements. Parce que Joukov, puis après Chapochlikov a compris que ces cadres-là, qui ont l'expérience de la guerre maintenant, ils sont très précieux. Hmm. Donc avec cet encadrement, puis ces unités qui se constituent sur les arrières grâce à un système de voencomat, c'est-à-dire de, de commissariats militaires qui quadrillent complètement le pays, et surtout de dépôts d'armes gigantesques et d'une capacité de production alors là supérieure à celle de l'Allemagne nazie, l'armée rouge va jamais manquer d'armes, à part il euh, y a un passage à vide en décembre en matière de munitions et de chars. Mais globalement, ils ne vont pas manquer d'armes. Donc on a une armée qui va être effectivement détruite par les Allemands deux fois, mais qui va, se, qui va ressurgir deux fois. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, elle est un peu, meilleure que la, un, peu, pardon, un peu moins bonne que la précédente. Elle se dégrade en qualité, mais la Wehrmacht aussi se dégrade, elle aussi, en qualité, et tous les compteurs vont être mis à zéro en décembre 1941 à Moscou. Une Wehrmacht extrêmement affaiblie va retrouver devant elle une armée rouge extrêmement affaiblie également, mais beaucoup moins qu'elle, et surtout doté maintenant de cadres qui ont compris, avec des personnels encore une fois très médiocres, notamment des, des soldats qui parfois ne savent même pas tirer, mais qui ont quand même compris quelle était la nature de l'adversaire, quelles étaient ses méthodes et qui ont commencé à adapter leur riposte.
0: Alors vous remettez un peu en cause le, 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 l'idée euh, toute légitime au fond de, de ce que fut ou de ce qu'aurait été une bataille décisive euh, est-ce que Moscou est une bataille décisive Est-ce que Stalingrad est une bataille bah, Mos- décisive Moscou
1: n'est pas une bataille décisive. Une bataille décisive, c'est une bataille qui règle le sort de la guerre. La guerre, elle continue jusqu'au 8 oui, mai 1945. Moscou n'est, pas, Moscou n'est pas une bataille décisive. C'est une bataille extrêmement importante. C'est un point d'inflexion de la guerre à l'Est, c'est certain. C'est même aussi un point d'inflexion de la Seconde Guerre mondiale. Mais encore une fois... Il faut abandonner cette idée qu'il y a un seul tournant dans la Seconde Guerre mondiale. C'est une route très sinueuse. Il y a beaucoup de tournants. Stalingrad en sera un autre. Course en sera un autre. Le jour J à l'ouest en sera un autre. Euh, la bataille de Malay la- la- en est une autre. Il y a beaucoup de tournants. Moscou est très importante parce que en effet, ça permet ça, permet, euh, euh, ça signe l'échec de Barbarossa. Mais je dirais que avant même le 6 décembre 1941 à 8h du matin Quand le jour se lève et que l'armée rouge se lance dans la contre-offensive de Moscou, c'est plié pour la Wehrmacht. Ils se sont arrêtés d'eux-mêmes complètement épuisés. Les unités sont au bout du rouleau. Elles n'en peuvent plus. Elles ne sont plus capables d'attaquer. L'intelligence de Zhukov, c'est d'avoir compris que le moment de la bascule était là. Il a parfaitement calibré son attaque. Il a saisi les Allemands au moment de leur épuisement maximum alors qu'ils n'ont pas encore eu le temps de se mettre en défense, et c'est là qu'ils donnent le coup d'épaule. Oh, elle n'est pas grandiose, sa contre-offensive. C'est pas un encerclement, c'est pas quelque chose qui est marqué de manœuvre et d'audace particulière. On pousse, on se dit trois armées de réserve, plus une demi-douzaine d'autres armées, et on pousse, on pousse au bon endroit, et on oblige les Allemands totalement épuisés à reculer 250 km. C'est pas spectaculaire. Ça se traduit même pas pour les Allemands par des pertes considérables. Elles sont même inférieures à celles de l'été. Sauf mmh. peut-être sur euh, l'artillerie lourde dont une partie est, à, est abandonnée faute de tracteurs. Donc, c'est, pas, c'est, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas une bataille décisive. Nullement, la guerre continue avec une violence identique en 1942. Mmh.
0: En, tout au long de votre ouvrage, on a alors après la partie euh, diplomatique, bien évidemment, euh, on a une sorte de, de sentiment de... Voilà, une espèce de folie, mais c'est une folie qui est, euh, qui est dans les deux camps. D'ailleurs, en, dans l'introduction, vous utilisez une expression euh, qui est assez euh, technique, mais au fond, qui est tout à fait vraie. Vous, vous voyez le nazisme, euh, euh, vous, vous le voyez comme euh, une force centrifuge, alors que Euh, l'URSS elle apparaît comme une force centripète euh, qui tue ces hommes alors que la force centrifuge de l'Allemagne elle tient à tuer l'autre ce sont deux et là aussi ce sont vos, vos, vos derniers mots ces deux entités tournaient le dos à la raison politique. Leur mariage ne pouvait déboucher en Union soviétique et nulle part ailleurs que sur un océan de crimes et sur une défaite complète.
1: Oui, si vous voulez, vous savez, il y a le concept de totalitarisme qui, euh, qui, que, je ne, que j'utilise. D'ailleurs, je n'ai pas de problème particulier à l'utiliser, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, mais qui englobe euh, sur un, un topos commun euh, bolchevisme et, et nazisme. Mais en fait. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que ces deux régimes diffèrent autant qu'ils se ressemblent. Mmh. Vous trouvez beaucoup de points de convergence, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et notamment le problème de la direction de l'agressivité. L'agressivité nazie, une fois qu'ils ont extirpé du corps de l'Allemagne ce qui leur semble un, 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 un élément étranger, hétérogène, les juifs, une fois qu'ils ont extirpé avec toute la violence que nous savons cet élément, leur violence, la violence d'Hitler notamment, elle s'exerce pas tellement contre son peuple, en tout cas à ce moment-là de la guerre, que contre les peuples extérieurs, contre les autres peuples. C'est la dynamique agressive du nazisme. Chez Staline, on voit bien que c'est sans arrêt l'altérité intérieure, et notamment l'altérité politique, qui est l'objet de la répression. C'est quand même frappant qu'entre le 22 et le 29 juin, Tous les ordres du NKVD, donc le commissariat aux affaires intérieures, la police de Staline, concernent non pas la lutte contre l'Allemand, mais la lutte contre les révoltes internes potentielles. On se préoccupe de déporter les Allemands de la Volga, qui sont des citoyens soviétiques, ou d'évacuer et de tuer les prisonniers politiques. Autant qu'on se préoccupe d'arrêter les Allemands c'est quand même un fait assez extraordinaire. Mais donc les deux régimes sont deux régimes abominables, hein, je, qui, qui pourrait le contester, mais abominables de façon très différente l'un et l'autre. Et évidemment, leur rencontre sur ce champ de bataille va générer 5 millions de morts en 6 mois. C'est le moment le plus, le plus létal de toute l'histoire humaine. Mais je ne voudrais pas que nous terminions cette émission en laissant au lecteur l'impression que je renvoie dos à dos dans l'opération Barbarossa, le nazisme et le bolchevisme. Ces 5 millions de morts sont des citoyens soviétiques à 90%. Et ils sont bien à mettre au compte du nazisme, pas au compte du bolchevisme. Il y a un agresseur, et il y a, et ce sera d'ailleurs... Euh, le sens des discours de Molotov le 22 juin et de Staline le 3 3 juillet 1941, « Notre cause est juste parce que nous avons été attaqués ». Ça, c'est quelque chose sur lequel ils ont toujours insisté. On est les agressés. Notre cause est juste. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas secondaire. Hein, C'est vraiment l'élément destructeur, l'agressivité supérieure, elle elle est du côté du Troisième Reich ». Allez pas du côté de l'Union soviétique.
0: Eh bien, nous laissons euh, nos auditeurs sur cette idée. Un grand, grand merci, euh, Jean Lopez, d'être revenu à ce micro. Euh, Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous renvoie à l'émission sur les origines de Barbarossa que nous avons enregistrée et qui est disponible dans dans nos archives. Donc, Jean Lopez et Lacha Hortmezori, Barbarossa, 1941, La guerre absolue, nous ne l'avons pas dit, mais La guerre absolue est interne de Clausewitz. Euh, un livre donc paru chez Passé euh, Composé, que je vous... Euh, conseil vivement, courez vers votre libraire préféré et lisez cet ouvrage absolument passionnant. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un euh, nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci.